1: Hoje é quarta-feira, dia 30 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, ao vivo, direto da Paulista.
0: E estas são as manchetes de hoje. Pesquisa Poder Data, divulgada
2: hoje, mantém o ex-presidente Lula com 42%, 11 pontos à frente de Jair Bolsonaro, que tem 31%. Na simulação do segundo turno, a pesquisa mostra Lula com 50% de intenção de voto. Bolsonaro, por sua vez, oscila de 36 para 38, dentro da margem de erro.
1: Grupo Armado agride liderança do MST e atira em mulher em um acampamento na Bahia. O ataque ocorreu na Fazenda Dois Rios, que foi ocupada por cerca de 250 famílias que lutam pela reforma agrária.
2: Tribunal Superior Eleitoral facilita a vida de quem quer exercer a cidadania através do voto. Prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor vai até o dia 4 de maio. Em mais um
1: capítulo da crise no Ministério da Educação, gestores do Inep propõem repetir perguntas de edições anteriores do Enem 2022. O motivo seria a falta de questões aprovadas para o exame no Banco Nacional de Itens.
2: E o país criou 328.500 empregos em fevereiro. Isso significa 17,3% a menos do que o registrado há um ano. Setor de serviços lidera a criação de novos postos de trabalho com carteira assinada.
1: E após 10 anos de indefinição, o Tribunal de Justiça definiu que as ações indenizatórias de ex-moradores da ocupação Pinheirinho... Devem ser julgadas na Justiça de São José dos Campos.
2: Na Amazônia Urbana, pessoas negras e indígenas serão principais vítimas de mudanças climáticas. Pesquisa revela que eventos extremos, como a cheia em Manaus no ano passado, vão acentuar desigualdades estruturais.
1: E as ações da Petrobras sobem com a indicação do novo presidente e a notícia de privatização. Os investidores avaliam que o novo comando da estatal não mexerá no valor da gasolina e vai priorizar o lucro da companhia. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da Tarde através dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br, no Instagram Rádio Brasil Atual, Twitter arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: tarde pouco nublada aqui na capital paulista, os termômetros marcam 28 graus neste momento. A partir de agora, o vento começa a ficar mais gelado e o período da noite madrugada vai ser de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Essa chuva é mais generalizada e pode vir acompanhada de raios e ventania. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo pouco nublado, de sol entre nu, com temperatura na casa dos 27 graus. Na região da ABC Paulista, também tem previsão de chuva com intensidade moderada forte no período da noite e da madrugada. Essa chuva é mais generalizada e já aponta a frente fria que vem nesta quinta-feira. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. A tarde de quarta-feira, em Mogi das Cruzes, também é de sol entre nuvens. Neste momento, 27 graus. Tem previsão de chuva, mas essa chuva vem só no período da madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e ventania. E a madrugada fica com temperatura na casa dos 19 graus. Em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 28 graus. Igualmente, nas outras regiões, tem previsão de pancadas de chuva durante a madrugada em Sorocaba. Chuva mais generalizada, com intensidade moderada forte. E a temperatura no período da madrugada fica na casa dos 21 graus. E ó, logo mais eu volto para contar como fica o tempo nesta quinta-feira. Vem mudança por aí.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
3: 5 horas e
2: cinco minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices, região norte com 11 quilômetros e sul com 10 quilômetros respectivamente. Lembrando a você que nos ouve agora no Jornal da Rádio Brasil atual e que tem veículo com placa final 5 e 6, hoje tem rodízio, portanto você não pode circular no horário do centro expandido por conta da multa que é pesadíssima, além dos pontos na habilitação. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para o trabalhador ou a trabalhadora que neste exato momento vai utilizar os trens do metrô. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal, Trabalhadora, trabalhador a trabalhadora não vai encontrar nenhum problema na utilização dos trens do metrô. E esta mesma situação é os trens da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e a região metropolitana, incluindo aí o ABC Paulista. CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal, tá aí portanto, o trabalhador, a trabalhadora que vai se utilizar das linhas de trem da CPTM não vai encontrar nenhum problema. E agora muita atenção para você que nos ouve na Rádio Brasil Atual, na Baixada Santista e vem da Baixada rumo à capital ou o ABC Paulista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito na rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes para quem sobe para a capital ou para o ABC é muito complicado no trecho da serra, bem no começo da Baixada Santista, trânsito muito congestionado tanto na Anchieta como na Imigrantes para quem sobe da Baixada rumo ao ABC e a capital paulista. Quem desce aí as para Santos pela Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é normal, é tranquilo. A ecovia só pede atenção aos motoristas por conta de neblina no trecho de serra.
4: As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Rádio Brasil atual é. Brasil Atual, 98.9 FM, as notícias que as outras não dão, as músicas que as outras não tocam, Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Fábio Balbini, o mestre da mesa.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. 5 horas,
1: 8 minutos, a gente começa mais uma edição do Jornal Brasil Atual falando do conflito no leste da Europa. Apesar de a Rússia ter prometido reduzir tropas e ataques em Cherniv, no norte da Ucrânia, a cidade registrou bombardeios ao longo da noite, segundo o governo local. Segundo o prefeito, a região está sem água nem energia elétrica e teve parte de sua infraestrutura destruída. Em Kiev, o vice-prefeito Mikola Povorosnik informou que a noite foi tranquila, apesar de moradores da cidade terem ouvido barulhos de sirenes e de bombas vindo dos arredores da cidade. Em um vídeo nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, disse que as negociações foram positivas, mas não abafam as explosões de bombas russas. O líder ucraniano ainda acrescentou que a Ucrânia não tem intenção de reduzir seus esforços militares. De acordo com o levantamento da ONU, mais de 4 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra no país há 35 dias. O número é considerado um marco, já que é um dos movimentos migratórios mais velozes desde a Segunda Guerra Mundial. Desse total, mais da metade foi para a Polônia, o país vizinho. A ONU estima ainda em 13 milhões os que estão em áreas atacadas sem
2: conseguir fugir. São 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo os conflitos internacionais porque o mundo tem maior alta de conflitos violentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem traz os detalhes da ONU News é Mônica Gray.
5: A paz é a tarefa mais importante das Nações Unidas, mas essa tarefa está se tornando maior a cada dia com conflitos que vão do Haiti à região do Sahel, na África, do Iêmen a Myanmar e agora na Ucrânia.
0: From Yemen to Syria, Yemen to Sudan,
5: Foi assim que from o secretário-geral da ONU, António Guterres, and on, and on. iniciou seu discurso no Conselho de Segurança sobre a Comissão de Consolidação da Paz e Paz Sustentada. Guterres lembrou que o mundo enfrenta hoje o maior número de conflitos violentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, data também da criação da ONU. Ao todo, 25% dos habitantes do mundo estão em áreas afetadas por conflitos. Ele ressaltou um alto número de golpes militares pelo globo e um senso perigoso de impunidade. Segundo o secretário-geral, a situação na Ucrânia é uma catástrofe que sacode os fundamentos da ordem internacional, se espalha pelas fronteiras e faz aumentar o preço dos alimentos, dos combustíveis e de fertilizantes, levando desastre aos países em desenvolvimento. Ele contou que recursos financeiros estão sendo redirecionados ao combate à fome e à pobreza agravadas pela pandemia. Para Guterres, a Lei Internacional de Direitos Humanos está sendo atacada e arsenais nucleares ampliados. O secretário-geral lembrou que redes criminosas e terroristas estão lucrando com divisões e conflitos. No ano passado, conflitos e violência obrigaram 84 milhões de pessoas a saírem de suas casas. E somente esse ano, 274 milhões de homens, mulheres e crianças vão precisar de ajuda humanitária para sobreviver. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
1: 5 horas 12 minutos e uma nova pesquisa Poder Data Folha, divulgada hoje, mantém o ex-presidente Lula do Partido dos Trabalhadores com 42%, 11 pontos à frente de Jair Bolsonaro, que tem 31%. Com isso, o levantamento mostra estabilidade na liderança de Lula na eleição para presidente marcado para outubro. Na amostragem anterior da pesquisa Poder Data, que tem feito sondagens quinzenais, Lula tinha 40% e Bolsonaro 30%, ante 40% a 32%, quatro semanas atrás. A pesquisa Poder Data mostra ainda que os demais candidatos estão estacionados. O ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, tem 7%, tecnicamente empatado com o ex-juiz, e ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, com 6%. O governador de São Paulo, João Dória, tem 3%. O deputado federal, André Janones, tem 2%. E a senadora Simone Tebet e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda no PSDB, 1% cada um. Brancos e nulos, não sabem e não sabem, somam 7%. A pesquisa foi feita de 27 a 29 de março, com 3 mil entrevistas feitas por telefone com eleitores de 275 municípios de todos os lugares do Brasil. A margem de erro, segundo o Poder Data, é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na simulação de um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a pesquisa Poder Data mostra a Lula com os mesmos 50% de intenção de voto de duas semanas atrás. Já o Bolsonaro, por sua vez, oscilou de 36% para 38% dentro da margem de erro.
2: São 5 horas e 13 minutos. O Supremo Tribunal Federal julga pacote de ações que podem frear retrocessos ambientais do governo de Jair Bolsonaro. Alinhado ao presidente, o procurador-geral da República, Augusto Aras, já se posicionou contra os pedidos que têm apoio de ex-ministros, artistas e indígenas. Quem traz as informações é Mariana Lemos.
6: O plenário do STF deve julgar entre esta quarta e quinta-feira sete ações decisivas que pedem a reversão de ataques ao meio ambiente promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro. Alinhado ao presidente, o procurador-geral da República, Augusto Aras, já se posicionou contra todos os pedidos. Por outro lado, as ações têm o apoio de organizações indígenas, artistas e ex-ministros do meio ambiente. O principal item é a arguição de descumprimento de preceito fundamental 760, que pede a retomada do plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. Engavetado por Bolsonaro, o plano de prevenção é considerado por especialistas o principal responsável pela redução de 83% do desmatamento na Amazônia entre 2002 e e 2012. No restante da pauta, o ministro do STF, Luiz Fux, agendou a análise de ações que pedem o fortalecimento da fiscalização do IBAMA e fortalecem o Fundo Amazônia. Diante dos aumentos recordes de desmatamento, as ações também classificam como inconstitucional a omissão de Bolsonaro. Os julgamentos ocorrem em meio a um movimento de pressão de ex-ministros do Meio Ambiente dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Michel Temer. Na semana passada, nove ex-titulares da pasta se reuniram com Fux para entregar uma carta à corte. O documento reivindicou a integração da economia com a ecologia, a promoção da dignidade dos povos indígenas e das comunidades guardiãs da biodiversidade e a luta pela saúde climática do planeta. Para conferir a lista completa da pauta verde do STF para os próximos dias, acesse a versão online desta matéria no site do Fato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Mariana Lemos.
1: 5 horas e 16 minutos e a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito que investiga se Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da negociação da vacina Covaxin. A investigação foi aberta a partir de pedido da CPI da Covid, depois que o deputado Luiz Miranda... E o irmão dele, o Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário do Ministério da Saúde, afirmaram ter informado Bolsonaro sobre suspeitas na compra da vacina indiana Covaxin. Segundo eles, os integrantes do alto escalão do Ministério haviam feito pressão atípica para acelerar as negociações com uma empresa intermediária num valor acima do preço pago por outras vacinas. A Procuradoria argumentou que não viu crime e pediu o arquivamento para o Supremo. Rosa Weber, porém, afirmou que diante de ser comunicado de um possível crime, o presidente não tem direito à letargia. A ministra disse ainda que, ao ser informado de suposto crime, o presidente da República tem obrigação de acionar órgãos de controle. Prevaricar é retardar ou deixar de praticar um ato de que seria de responsabilidade do servidor público ou fazer isso de forma contrária à lei para satisfazer interesse ao sentimento pessoal. O delito é listado entre os crimes praticados por servidores contra a administração pública.
2: São 5 horas e 17 minutos. Grupo Armado agride liderança do MST e atira em mulher em acampamento sem terra em Itaité, na Bahia. O ataque ocorreu nesta terça na Fazenda Dois Rios, ocupada por cerca de 250 famílias, com o objetivo de desapropriar a área improdutiva para fins da reforma agrária, mais informações com Douglas Matos,
7: do Brasil de Fato. Famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, acampadas na Fazenda Dois Rios, no município de Itaetê, região da Chapada Diamantina, foram atacadas nesta terça-feira por dois homens armados, que espancaram uma liderança e atiraram contra pessoas. Um dos tiros atingiu uma mulher que foi socorrida e hospitalizada e não corre risco de morrer. A fazenda foi ocupada na última sexta-feira, dia 25, por 250 famílias com o objetivo de desapropriar a área improdutiva para fins da reforma agrária. Em conversa com o Brasil de Fato, Abraão Brito, que é articulador político do MST, afirmou que a propriedade está abandonada e não vem cumprindo com a função social há muito tempo. Ainda de acordo com ele, a polícia foi acionada, porém as ameaças continuam. Brito explicou que, já no primeiro dia de acampamento, foram intimidados por dois homens que se identificaram como seguranças da fazenda. A motivação dos ataques, segundo o Sem Terra, seria a preocupação com cabeças de gado que ficam próximas ao local da ocupação. Diante da violência, o líder do MST, Abraão Brito, comentou que ações coletivas estão sendo organizadas neste momento para prestar apoio e aumentar a proteção dos acampados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem na redação na Bahia. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 19 minutos e o Superior Tribunal Eleitoral vem facilitando a vida de quem quer exercer a cidadania junto à justiça eleitoral. Além de prorrogar a suspensão de multas para quem não votou em 2020, é possível regularizar e obter título de eleitor de forma totalmente online, sem burocracias, sem filas, sem aglomeração. Neste ano, a Justiça Eleitoral promoveu uma campanha para incentivar os jovens de 15 a 18 anos a tirarem o título de eleitor como forma de tentar aumentar o nível de participação de adolescentes no processo eleitoral, que é o menor em três décadas. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor vai até o próximo dia 4 de maio. Quem vai trazer mais detalhes é a Larissa Borer.
3: De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 854 mil jovens de 15 a 18 anos já pediram para tirar o título de eleitor neste ano. A maioria, 55%, é do sexo feminino. Os números expressam o resultado da campanha promovida pela Justiça Eleitoral, que ganhou o apoio de artistas nacionais e internacionais como Anitta, Pablo Vittar e Mark Ruffalo. O processo para emitir o título de eleitor também está mais simples e rápido, tudo online, até mesmo o documento que ganha versão virtual pelo aplicativo e-título. Alexa Reis, estudante do terceiro ano do ensino médio em uma escola pública de São Luís, capital do Maranhão, conta que foi muito fácil tirar o título de eleitor pelo site. Segundo ela, em dois dias já estava liberado o acesso ao documento virtual pelo aplicativo.
8: Então, eu tirei o título este ano, né? E foi bem tranquilo. Eu subia as fotos, as fotos com a RG. Eu não achei tão burocrático né? os documentos que pediam... É um documento de fácil acesso. Na verdade, você fizer o RG e o comprovante de residência. Também saiu com muita rapidez, né? Assim, um dia, dois dias depois, quando eu lembrei de olhar, já estava lá, já bati no aplicativo do artigo e, e já estava lá certinho, foi tudo bem tranquilo.
3: E foi muito fácil... Eric Ribeiro, de 17 anos que mora na Grande São Paulo e estuda em uma escola particular da região, comenta que desde as eleições de 2018 quando tinha 13 anos já tinha decidido que iria votar em 2022. Segundo o jovem, embora o compromisso de votar tenha o mesmo peso para pessoas de diferentes idades é a juventude e a mudança de pensamento que vai ajudar a construir os novos rumos do país Foi
9: por iniciativa pro... Própria desde 2018 com o resultado das eleições eu prometi para mim mesmo que iria tirar uh, o título de eleitor o meu papel é o mesmo de que todo e qualquer cidadão não há distinção de pessoa mais nova para pessoa mais velha o que é a distinção é mesmo da, da mentalidade o meu papel é de ter um voto consciente, assim como o papel de qualquer cidadão mas a consciência, através dos anos, está mudando. Então é muito importante pessoas mais novas, com uma consciência mais renovada, com um jeito de pensar diferente, é mostrar isso nas urnas.
3: Para regularizar ou tirar o título de eleitor diretamente de casa, basta acessar o sistema Título Net, disponível no site do TSE. Os documentos que serão necessários são comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto. E para ter acesso ao seu documento, é só baixar o aplicativo pelo Android ou iOS e-título. E não se esqueça, o prazo para tirar ou regularizar o título de leitor vai até o dia 4 de maio. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 23 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a instalação imediata de tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira. Na última sexta-feira, Moraes havia mandado que o parlamentar voltasse a usar o equipamento depois de participar de um evento público, descumprindo ordem da corte. Em resposta, durante um pronunciamento na Câmara, o deputado disse que Alexandre de Moraes é um, abre aspas, sujeito medíocre que desonra o STF. Ele ainda afirmou que não acatará a ordem até que a Câmara delibere o assunto. Nesta madrugada, o deputado passou a noite na Câmara dos Deputados em Brasília para não cumprir a determinação. Ele foi visto chegando ao gabinete carregando um travesseiro. Um colchão também foi levado para o local. Daniel Silveira é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições.
1: E a oposição apresenta projeto de lei na Câmara dos Deputados que determina que empresas respeitem direitos humanos. A proposta tem o objetivo de promover políticas públicas na área, aplicando normas nacionais e internacionais que tratam sobre essas garantias. Quem traz mais detalhes é Lucas Weber, do Brasil de Fato.
10: Parlamentares de oposição e lideranças de movimentos populares apresentaram na Câmara dos Deputados uma proposta que institui um marco nacional sobre direitos humanos e empresas. Chamado PL 572 de 2022, o texto aponta diretrizes para se promoverem políticas públicas na área, aplicando as normas nacionais e internacionais que tratam sobre essas garantias. A proposta determina que os entes federativos e as empresas devem respeitar e não violar os direitos humanos, bem como devem se privar de estabelecer vínculos colaborativos com instituições, empresas ou organizações que desrespeitem esses direitos. Outra determinação feita ao segmento é que, em caso de violações, os entes federativos e as empresas atuem no sentido de reparar integralmente os danos causados. Além disso, também propõem garantir pleno acesso a documentos e dados que sejam úteis a defesa dos direitos dos atingidos. Em 30 páginas, o PL determina outras diretrizes, como o fato de que as normas de direitos humanos devem se sobrepor a diferentes acordos, sejam eles econômicos, de serviços, de comércios ou de outra natureza. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, a sociedade precisa estar mobilizada para garantir que os direitos humanos estejam acima do lucro das empresas.
11: Nós apresentamos essa contribuição ao debate e queremos fazer audiência pública e mobilizar a sociedade para garantir esses direitos, que direitos humanos, ambientais e trabalhistas estejam acima da ganância e dos lucros de grandes empresas transnacionais que têm muito mais poder e dinheiro que muitos estados nação.
10: Paulinho Montejo, assessor político e legislativo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Afirmou que vê na medida uma forma de se frear o rastro de destruição e morte deixado por conglomerados empresariais nos territórios de comunidades tradicionais. Então,
2: estamos juntos nessa luta, esperamos que o projeto passe hein, e, e seja aprovado, embora não seja fácil, mas se é para defender a vida, os territórios que são parte substanciais da vida... Por que não? Estamos juntos, a
12: PIB, é... essa é a sua responsabilidade, somar com todos os movimentos, inclusive nesse momento crítico que o país vive.
10: Protocolado no dia 14 de março, o PL 572 foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Constituição e Justiça, não tendo ainda a data prevista para a votação nesses colegiados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Locução, Lucas Weber.
2: 5 horas e 27 minutos. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senador Marcelo Castro, disse que a ausência do ex-ministro Milton Ribeiro no colegiado na próxima quinta-feira pode resultar em uma CPI e que soará como confissão de culpa. Questionado sobre a criação de uma CPI no eleitoral, o senador ressaltou que os fatos foram graves e devem ser apurados. Castro afirmou que os áudios revelaram que os recursos do FNDE seriam primeiramente para os que mais precisam e, em segundo lugar, para todos os amigos do pastor Gilmar. Ele ressaltou ainda que os motivos para a liberação dos recursos foram nada republicanos, pois eram feitos a partir de uma troca de favores. Segundo Marcelo Castro, a comissão irá apurar o caso, mas por enquanto não sabe toda a extensão dos fatos.
1: E em mais um capítulo da crise no Ministério da Educação, gestores do INEP, órgão ligado à pasta, propõem repetir perguntas de edições anteriores no Enem deste ano. O motivo seria a falta de questões aprovadas para o exame no Banco Nacional de Itens. A proposta é assinada por novos coordenadores e diretores do órgão que assumiram após a pior crise do INEP em novembro do ano passado. No documento apresentado, os gestores afirmam que há a possibilidade de reutilizar 4.680 itens para viabilizar as edições de 2022 e 2023 do exame. A sugestão já foi enviada a Danilo Dupas, que é o atual presidente do INEP.
2: São então, 5 horas e 29 minutos e a Comissão de Orçamento do Congresso aprovou a destinação de R 2 bilhões e 600 milhões para despesas de pessoal e para o Plano Safra de apoio à agropecuária. Os parlamentares também aprovaram a redução tributária para diesel e gás, se necessidade, sem a necessidade de compensar a perda
12: de arrecadação. O repórter Francisco Brandão tem as informações. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que abre crédito extraordinário de R$ 2,6 bilhões. De reais. Dos recursos, R$ 1,7 bilhão vai recompor despesas de pessoal e encargos sociais reduzidos pelo Congresso Nacional durante a tramitação do projeto de lei orçamentária deste ano. Outros 870 milhões de reais se destinam a suplementar o Plano Safra, com financiamento da agropecuária, comercialização de produtos e investimento agroindustrial. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, destacou a importância do projeto para os agricultores. É gravíssimo o que está ocorrendo. Normalmente, numa época
0: dessa, os produtores já estariam podendo acessar o crédito rural. E o crédito rural está parado no Brasil inteiro. Aí vira um pesadelo a vida de produtores, inclusive de pequenos agricultores, né, que dependem do Pronaf, porque muitas das vezes o produtor, quando vence um financiamento, ele tem que pagar aquele financiamento e tomar outro financiamento de imediato, porque senão ele vê a sua atividade com o risco de
12: parar. A Comissão de Orçamento também aprovou o um projeto que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem necessidade de compensar a perda de arrecadação. A medida valida uma lei sancionada neste mês que isenta de pis e cofins o biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo. O Ministério da Economia estima uma perda de 16 bilhões e meio de reais com esses tributos. O governo espera que a medida ajude a reduzir o preço dos combustíveis, como destaca o deputado Domingos Sávio. Quando votamos a LDO no ano passado, ninguém
0: podia imaginar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa situação terrível, desumana, absurda, não é? mas que, infelizmente, além de matar milhares de seres inocentes ali naquela parte do mundo, impacta em praticamente todo o planeta, inclusive no
12: Brasil, e um dos impactos é o aumento do preço do combustível. As duas propostas aprovadas pela Comissão de Orçamento ainda devem ser analisadas pelo Plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão. As notícias que os outros
0: não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 32 minutos, Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde. Todas as quartas-feiras nós temos o prazer de fazer contato com o vice-presidente da CUT, o economista Luiz Cláudio Marcolino. Boa tarde, Marcolino. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual.
13: Boa tarde, Rafa. Eu que agradeço.
1: Vamos lá, vamos fazer... Mais uma avaliação com o Marcolino de tudo aquilo que importa na sua coluna São Paulo em Foco para, aquele, para aquela pessoa, para o morador, para a moradora que vive na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E a gente vai falar sobre o reajuste que foi aprovado ontem pela Lesp a aprovação do projeto de lei complementar 3-2022, que a base aliada do Dória conseguiu fazer passar. Não é isso, Marcolino? Ontem teve mobilização dos servidores públicos na frente da Assembleia Legislativa, mas o trator foi ligado, né, Marcolino?
13: É, ontem foi uma manifestação fortíssima, Rafa, e os professores, né, os diretores, o pessoal, as supervisores educacionais, estão de parabéns, ontem uma grande manifestação né, em frente à Assembleia, mas nem essa grande manifestação no dia de ontem sensibilizou né, nem o Dória, nem os deputados estaduais ligados ao governador Dória no Estado de São Paulo e aprovou Aí foi o rolo compressor ontem, né, aprovando o que a gente chama que é, um, é um, uma falsa carreira que o governo apresenta como se fosse algo bom. Mas essa proposta, que é o PLC 3 de 2022, aprovado no dia de ontem, né, que ela impacta né, para os professores do ensino médio fundamental, para os diretores de escola e supervisores educacionais. Então, para muito sério, Rafa, nessa proposta apresentada, né, e aprovada ontem pelos deputados estaduais, foi é uma proposta que o Dória apresentou na LESP, primeiro, destrói a carreira da categoria, ele propõe pagar subsídios ao invés de reajuste de salários, né, e lembrando, Rafa, que os professores da rede pública do Estado de São Paulo, eles estão sem reajuste desde 2018, né, que não tem reajuste para a categoria, e agora o governo propõe, em vez de pagar reajuste de salário, propõe pagar subsídios, né? E aí tem um, um outro impacto muito grande, que hoje os servidores da educação têm direito ao quinquênio, né? a sexta parte, depois de 20 anos de efetivo né? na carreira. Eles têm lá uma, uma adequação, um, um ganho um ganho salarial. E quem aderir essa nova carreira que o governo apresentou, que o Dória apresentou e ontem foi o um rolo compressor dos deputados na, na Assembleia Legislativa, perde esse direito. Né? E eram, são direitos históricos. foi con constituído, conquistado, né? com muita luta, mobilização. Há muito tempo. Então, ataca diretamente aí direitos constituídos há muito tempo dos dos professores, né, dos diretores, dos professores educacionais do Estado de São Paulo.
2: Marcolino, Código falando, boa tarde. Mediante tudo isso que nós vimos, essa mobilização dos professores e outros servidores ontem na Alesp, já tem aí um chamado de greve, um estado de greve desses servidores, né? Como é que está essa mobilização?
13: Então, desde ontem, isso foi uma grande mobilização, uma pressão fortíssima ontem, inclusive... Né, com muitos professores, muitos educadores, com dificuldade de ter acesso né, ao, ao local da votação, quer dizer, o, o governo mobilizou ali uma força tarefa, inclusive da Polícia Militar, proibindo né, o acesso né, claro. dos professores né, nas áreas para acompanhar o processo da, da votação. E, Cosma ainda tem problemas sérios nessa proposta apresentada ontem, aprovada, que vai ter aumento na, na, na jornada, né, a jornada do professor vai aumentar, os aposentados não estão contemplados nesse projeto que o governo é, reduziu né, o ganho dos professores da rede pública né, com o projeto de lei aprovado da previdência agora podia tentar é, minimizar esse impacto nesse projeto não o, o aposentado não está contemplado nesse projeto e hoje inclusive nesse projeto apresentado vai poder ter, ter superlotação porque o diretor né, ele, ele, de bairros mais carentes ele vai ter um plus ele, é, buscar alunos, por exemplo, que estão fora da escola. É importante, é, a escola é importante, mas tem o risco de você ter uma superlotação, porque tem uma bonificação aí para os diretores que buscar os alunos fora da escola. E com isso, com essa com esse projeto de jeito que foi aprovado, sem discutir né, com a categoria, sem discutir com a POS, sem discutir com a sociedade. Né, então, o que resta agora para os servidores da educação, é né, esse estado de greve que foi aprovado no dia de ontem, né, os, os trabalhadores que estavam lá não concordam com esse projeto do jeito que foi aprovado, sem discussão, sem debate, né, sem levar em consideração né, todo o papel importante que hoje o professor tem nas nossas vidas, nós, dos nossos filhos, dos nossos netos não levaram isso em consideração né, e apresentaram um projeto que destrói a carreira do Centrão, então, a greve é uma possibilidade iminente que tem, né, ontem, já depois do curso aprovado, já vão discutir agora nos próximos dias com a categoria, então pode entrar em greve os professores. E a culpa é do Dória, né, que mais uma vez né, faz uma ação sem dialogar com a sociedade, sem dialogar com os sindicatos, sem dialogar com o histórias dos trabalhadores e tenta apresentar um projeto que não contempla né, os educadores e professores do Estado de São Paulo.
1: Pois é, Marcolino, a gente precisa lembrar sempre da importância dos sindicatos nesse momento de negociação. Porque se não for a participação e a força do sindicato, dos trabalhadores unidos, o Dória ficaria com muito mais tranquilidade de passar esse rolo compressor, como você falou, sobre toda uma categoria, sobre todas essas lutas e vitórias que foram acumuladas ao longo dos anos com muito esforço, com muito trabalho. Mas eu quero falar de mais uma coisa, Marcolino, mais um ponto negativo desse governo do João Dória aqui no Estado de São Paulo, nas gestões do PSDB, então, ao longo dos últimos 20, 30 anos aqui no Estado de São Paulo, ou você lembrou que ontem aconteceu uma mobilização muito grande, um aparato muito forte da Polícia Militar para impedir que os professores pudessem entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente lembra que as polícias do Estado de São Paulo, até o momento, não têm um ouvidor. O Dória ainda não fez com que isso acontecesse. Eu queria que você falasse da importância desse cargo e por que até agora a gente não tem um ouvidor das polícias.
13: A gente sabe, né, Rafa, a importância que tem hoje né, a Polícia Militar né, no Estado de São Paulo, né, como todos os servidores públicos do Estado, mas nós sabemos que sempre tem né, é a, é, excesso né, por parte da corporação. Então, tem, muitas vezes, abuso de autoridade né, na abordagem. Às vezes tem a, 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 abuso de autoridade, a gente já viu isso muito, muito inclusive, né, no processo de mobilização, quer dizer, as pessoas invertem né, a proteção sua vida e, e tem como uma relação... Né, a, a, a defesa do patrimônio não a defesa da vida da, da população, então essas inversões que tem na polícia militar e na polícia civil, muitas vezes né, uma abordagem né, simplesmente porque a pessoa é negra, né, muitas vezes você tem uma abordagem mais rígida, às vezes tem inclusive né, pessoas que são mortas de forma inocente e o ouvidor da polícia militar ele tem o poder né, de, de ouvir né, denúncias da sociedade civil e a partir da, da, do acolhimento dessas denúncias, tem todo o processo de investigação e de acompanhamento. E nós temos um ouvidor da Polícia Civil, que é escolhido né, pela Sociedade Civil no Estado de São Paulo, ele venceu, né, no dia 6 de fevereiro agora, venceu o, o, como é que fala, o mandato, ele tem que ser renovado. Né, o Estado tem alegado que questões técnicas, mas são desde 6 de fevereiro, tem um ouvidor da Polícia Civil no Estado de São Paulo. E o Estado que precisa ter alguém que ouça a sociedade né, que acolha nessas denúncias, às vezes, de abuso de autoridade, letalidade policial, e nós estamos sem esse ouvidor até agora, e o Estado fala que é um problema técnico. Então, isso é um absurdo, não Estado, como o Estado de São Paulo, não tem um ouvidor para dialogar com a sociedade.
2: Marcolino, é, o que chama atenção também nesse pacote do Dória, aí, que chegou com essa, esse aumento para servidores da educação, da saúde e da segurança pública. A minha pergunta e a minha grande dúvida é sobre a constitucionalidade deste aumento, porque por que eu falo da minha dúvida da constitucionalidade, Marcolino? Porque, como assim, eu dou aumento para uma certa categoria de servidores e para o montante dos outros servidores de todo o estado de São Paulo? Eu não dou nenhum reajuste, eles que vêm brigando há muito tempo, e esse pacote polêmico aí que envolve a educação. A minha pergunta vai nesse sentido, Marcolino. É possível questionar a constitucionalidade desse aumento aí para só algumas categorias de servidores ou não?
13: Com certeza. É possível questionar a constitucionalidade é possível também fazer essa reflexão também né, com outros projetos de lei né, que, que sejam debatidos né, pela Assembleia, que o próprio executivo ele possa fazer um novo projeto. Por quê? É, o gasto que tem um, um professor, um policial civil, alguém da saúde, né, seja com transporte, com aluguel, com alimentação, com vestuário, né, a despesa é a mesma. Então não tem, né, como ele fala, é fundamento legal de apresentar um percentual para um, para um grupo de trabalhadores e um percentual para outro grupo de trabalhadores. São os, o mesmo grupo de trabalhadores. Né? É, o, é o mesmo segmento do servidor público. Então, quando ele apresenta percentuais ou índices diferenciados né, que tem para categoria, estou falando de grandes categorias. Né? Muitas vezes você tem lá o TJ, o TJ tem lá um orçamento próprio. Então, muitas vezes ele consegue construir né, reajuste de forma diferenciada. Agora, quando você tem uma reposição da inflação, que nem sequer essa reposição da inflação ela foi garantida né, nos planos que foi aprovados na semana passada e, e na discussão da carreira hoje, ontem, dos professores no Estado de São Paulo, né, quando você usa dois pesos e duas medidas né, para o mesmo servidor público, né, ele pode, se ter, pode ter um questionamento né, efetivamente na justiça e na questão da constitucionalidade. E o que é, que é importante também que o servidor público entenda. Né, o patrão dele é o governador. Né, o patrão dele são os deputados estaduais. E esse ano vai ter eleição para deputados estaduais e vai ter eleição para o governo do estado de São Paulo. Então quem é servidor né, e não, não está concordando com as medidas né, que o Dória e que alguns deputados estaduais estão fazendo na Assembleia vai ter a chance né, de, 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 nesse ano, no final do ano de outubro, né, mudar o seu patrão. Né, nós vamos continuar brigando na justiça, vamos fazer as mobilizações, vamos fazer as greves né, para reverter esses desmandos que o Dória tem feito. Mas em outubro, né, o servidor público do estado de São Paulo tem a oportunidade de trocar o seu patrão
1: Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, também economista, que participa às quartas-feiras do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo e discutindo um tema que é de interesse de quem vive na cidade de São Paulo, de quem vive no estado de São Paulo. Marcolino, muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Quarta-feira, novo encontro.
13: Eu que agradeço. Semana que vem estamos juntos. Abraço.
1: Um abraço. Conversamos com Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 43 minutos. Após 10 anos de indefinição, o Superior Tribunal de Justiça definiu que as ações indenizatórias de ex-moradores da ocupação Pinheirinho devem ser julgadas na Justiça de São José dos Campos. Empetradas com apoio da Defensoria Pública, os processos buscam a compensação por perdas materiais, abusos e maus-tratos. Quem traz os detalhes é Rodrigo Gomes.
14: Na madrugada do dia 22 de janeiro de 2012, teve início o despejo de 1.728 famílias que viviam na ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos. Cerca de 2 mil policiais militares, agentes da Guarda Civil Metropolitana, contando com helicópteros, carros blindados, viaturas, cães e cavalos, além de bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e spray de pimenta, realizaram a reintegração de posse. O bairro, que ficava em um terreno cuja propriedade era reivindicada pelo empresário Naginarras, ocupado desde 2004, foi totalmente destruído. O coordenador do Movimento Urbano Sem Teto, Valdir Martins, o Marrom, relembra que centenas de denúncias de abuso e violências durante e após a ação foram relatadas.
9: O processo foi muito violento, né? A desocupação, é, os moradores perderam todos os móveis que tinha, a casa que foi destruída, depois os móveis também, é, os moradores não conseguiu tirar. Para você ter ideia, essas desocupação, que na época tinha 1.843 casos, né? Foi feito em 48 horas, foi tirado o povo, né? E logo em seguida derrubaram todas as casas. Né? E o pessoal perdeu carro, perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu roupa, documentos, né? É, é, objetos pessoais, né?
14: E apenas agora, passados 10 anos, a justiça vai começar a analisar as 1.105 ações indenizatórias dos ex-moradores pelos danos morais e materiais decorridos da desocupação. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça definiu que a competência da Justiça de São José dos Campos, após 10 anos de indefinição e vai e vem dos processos entre a cidade e a capital paulista. Segundo o defensor público Jairo Salvador de Souza, agora os processos entram em fase de produção de provas e já houve uma audiência com as testemunhas comuns a todos os processos. Na sequência, devem ocorrer as oitivas com testemunhas específicas para individualizar as condutas de abusos policiais, destruição dos bens das famílias e maus tratos nos abrigos em que elas foram acolhidas. Apesar do alívio de ver as ações finalmente começarem a andar, o processo ainda deve ser longo até o julgamento. Além disso, o defensor destaca que nem mesmo a ação de reintegração de posse teve seu mérito julgado até hoje, restando dúvidas até mesmo se a área desocupada era mesmo propriedade de narras.
9: E o mais absurdo é que, até hoje, né, o processo principal de reintegração de posse do, do terreno não foi julgado, em primeiro grau ainda também. Agora está na fase de, de discussão do, de uma perícia, porque é uma discussão sobre se a área reintegrada foi realmente a área que o titular registral, no caso Massa Falida, tinha ou se não. Ainda está nessa discussão. Então, nem sentença ainda teve o processo. Já, já, já vão 10 anos que eles foram tirados lá por força de uma liminar. Com toda a violência, dizer, o processo principal já nem se discutiu se o direito alegado lá pela massa falida realmente existe. né?
14: Para Marrom, o andamento do processo já é um alívio. O resultado pode ter um impacto importante, não só para os ex-moradores do Pinheirinho, como para outras famílias sem teto de todo o Brasil.
9: Primeiro a gente abre um precedente muito grande a nível nacional. Se né? você ganhar essa, essa ação, né? abre também porta para outros movimentos que estão sofrendo a mesma coisa. Né? São desfeitos violenta aí. As pessoas são jogadas na rua. Primeiro, nós abrimos um precedente muito grande para a questão, por seis anos, em segundo um lugar social. E não existia isso aí antes. Depois, foi a primeira vez, que tem uma situação e a gente seguiu as casas, também é muito difícil acontecer. Certo? E agora seria de extrema importância a vitória nossa né? para que também, não só os moradores do Peri, mas outros moradores de outros lugares que tá estão com essas ligações, participem vitoriosos. Né?
14: Após a reintegração de posse, os moradores do Pinheirinho ficaram anos vivendo com o apoio de um auxílio-aluguel. Parte das famílias deixou São José dos Campos. Em 2016, cerca de 1.700 moradias foram entregues às famílias no residencial Pinheirinho dos Palmares, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em uma parceria entre a Prefeitura e o governo da então presidenta Dilma Rousseff. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 48 minutos e nesta quinta-feira o ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou a ordem do Supremo Tribunal Federal de suspender os despejos no Brasil por conta da pandemia de Covid-19. De acordo com a campanha Despejo Zero, a decisão vai ajudar no destino de mais de 132 mil famílias, o que equivale a cerca de meio milhão de pessoas que vivem em áreas com a remoção forçada iminente. A suspensão dos despejos foi prorrogada pela última vez no mês de dezembro, que teria a validade encerrada amanhã. Essa decisão do Barroso acolheu uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa iniciativa foi do PSOL, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e de outras
0: entidades da sociedade civil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 49 minutos. Os preços dos medicamentos devem ser reajustados em 10,89%, segundo informou o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. Esse percentual de reajuste é um valor máximo que pode ser aplicado pelos fabricantes e deve entrar em vigor no final desta semana. O índice leva em conta a inflação e o fator Y, divulgado terça-feira pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CMED, que calcula os custos de produção não captados pelo IPCA, como variação cambial, tarifas de eletricidade e variação de preços de insumos. Em 2021, a inflação oficial foi de 10,06%. O reajuste ainda precisa ser autorizado pelo governo federal, mas o Sindus Pharma destaca que, pela lei, a recomposição anual de preços poderá ser aplicada a partir desta quinta-feira, em cerca de 13 mil medicamentos disponíveis no mercado. A entidade lembra, no entanto, que o reajuste não é automático e nem imediato. No ano passado, o reajuste autorizado foi de até 10,08% para os medicamentos, ante uma inflação de 4% cento no ano anterior.
1: E o Brasil registrou um saldo de 328.507 empregos com carteira assinada abertos em fevereiro deste ano, segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foram divulgados nesta terça-feira. Esses dados representam um declínio na comparação com fevereiro de 2021, quando foram criados mais de 397 mil empregos formais, segundo o Ministério do Trabalho. O salário médio de admissão também caiu. Foi de R$ 1.878,66 em fevereiro do ano passado contra R$ 1.926,36 no mesmo mês de 2021. Quando eu falei R$ reais é fevereiro passado, não do ano passado. O setor de serviços lidera a criação de novos postos de trabalho com a geração de 215 mil 421 novas vagas com carteira assinada. E a indústria foi responsável por 43 mil novos empregos, principalmente na indústria de
0: transformação. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. O Jornal
1: Brasil Atual, a participação de Patrícia Pellatieri, que é diretora adjunta do Dias. Patrícia faz uma análise de uma pesquisa publicada pelo IPEA que mostra que o país chegou ao quarto trimestre de 2021 com cerca de 30% dos mais de 12 milhões de desempregados no país em busca de uma vaga no mercado de trabalho havia mais de dois anos. Sua avaliação desse quadro, Patrícia, é com você.
15: Esse dado, que é o que a gente chama de desemprego de longa duração, que significa aí a procura por emprego de forma contínua de um ano e mais, nesse caso é acima de dois anos, portanto nós estamos falando de 2020, 2021, dois anos inteiros, é um indicativo, né, um dos indicadores que refletem aí exatamente o que a gente vê na rua, que são as mazelas mesmo do mercado de trabalho brasileiro. Esse desmonte do mercado de trabalho brasileiro que se iniciou a partir do final de 2015, mas que é, se aprofundou a partir de 2016 e vem, então, nessa contínua desestruturação. Olhando só 2021, mas a gente poderia voltar também para 2020, que os dados são ainda piores, porque estava no auge da pandemia, nós vamos ver um aumento contínuo desse desemprego de longa duração. Então, no primeiro trimestre, entre os desempregados 23,5% estavam procurando emprego há mais de dois anos. No segundo trimestre, esse percentual subiu para 25,7%. No terceiro trimestre, para 28,9% e chegando aí no quarto trimestre de 2021 com 30,3%. Nós estamos falando de quase 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão nesse desemprego de longo prazo. E o porquê que isso é muito complicado? O desemprego já é uma situação é, muito difícil tanto pessoalmente, socialmente, como também economicamente, né? Pensando aí na, nas perspectivas de desenvolvimento do país. Então, diz, quanto mais tempo desempregado, mais difícil e, e piores são as consequências dessa situação. Além dessas consequências sociais, das relações que se esgarçam e das questões econômicas, que é a questão da produção da riqueza no país, tem também um efeito psicológico muito maléfico, né? afeta a vida das pessoas, a autoestima. Vários estudos mostram, inclusive, que o desemprego e quanto mais tempo de desemprego, pior são essas consequências, aumenta muito os problemas das, de saúde física e mental também dos trabalhadores. É tão grave essa situação que, é, no final do ano passado, de 2021, o Tribunal de Contas Europeu divulgou um comunicado onde ele reconhece que o desemprego de longa duração pode ter consequências graves tanto para os desempregados como para o crescimento e para as finanças públicas. Está dito explicitamente isso no comunicado. Nessa discussão sobre geração de emprego, tem muito isso, Ah a gente vai fazer a economia crescer e, naturalmente, os empregos são gerados. Então, isso não é uma verdade absoluta. É claro que precisamos, sim, ter a retomada econômica para ter possibilidade de geração de empregos, mas precisa de políticas públicas voltadas especificamente para a geração de emprego, de emprego com qualidade e, portanto, nós estamos falando aqui de mudança na legislação trabalhista que foi colocada de ponta cabeça na reforma em 2017. Então, nós precisamos acertar esse, esse desajuste que aconteceu e precisa, sim, de políticas voltadas para a inclusão das mulheres, dos jovens, dos negros e do desemprego e olhando também para a questão do desemprego de longa duração. São políticas diferenciadas é, e não dá para contar com a benevolência do chamado mercado para dar conta dessa situação, porque a relação ela é muito assimétrica e e as condições que foram colocadas para disputa desse mercado, né? quando você tem um volume tão grande de desempregados, do exército de reserva, vamos dizer assim, e de quem está fora da força de trabalho, porque sai, acabou saindo, porque não encontra emprego, então nem entra nessa estatística, ela torna muito, muito assimétrica essa relação entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Então, é preciso, sim, para equilibrar essas relações, que as políticas tenham o um objetivo claro de fazer essas inclusões.
1: Essa foi Patrícia Pellatieri, que é diretora adjunta do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 57 minutos. Ações da Petrobras sobem com a indicação do novo presidente e notícias sobre privatização. Investidores avaliam que novo comando da estatal não mexerá no valor da gasolina e priorizar lucro da companhia. Quem traz informações é a Camila Salmazio, do Brasil de Fato.
16: As ações da Petrobras negociadas na Bolsa de São Paulo subiram no primeiro pregão após o governo indicar o economista Adriano Pires à presidência da estatal. Essa alta indica que os investidores acreditam que Pires não vai mudar a atual política de preços. A companhia elevou o próprio lucro a um patamar histórico, mas forçou a população a pagar cada vez mais pela gasolina e pelo diesel impostos do país. Adriano Pires só deve assumir a presidência da Petrobras após uma Assembleia Geral marcada para o próximo dia 13. Até lá, o general da reserva, Joaquim Silvio Luna, continua no comando da empresa. A gestão de Silvio Luna passou a ser criticada até por Bolsonaro após a estatal anunciar um reajuste de quase 19% no preço da gasolina e 25% no preço do diesel em março. O reajuste, o maior em mais de um ano, aumentou a insatisfação dos brasileiros com o governo, faltando menos de um ano para a eleição. A reação de investidores à indicação de Pires aponta que nada de concreto sobre o preço dos combustíveis deve ocorrer no curto prazo, preservando assim o lucro da Petrobras. Colaborou também, com o ânimo do mercado, a notícia de que o presidente Bolsonaro teria prometido a Adriano Pires agir pela privatização da empresa, caso seja reeleito. A promessa foi relatada por Tales Faria, colunista do UOL. Segundo Faria, Bolsonaro teria dito a Pires que a companhia, abre aspas, dá muita dor de cabeça. Fecha aspas. A Federação Única dos Petroleiros acredita que ele vai assumir o cargo justamente para vender a Petrobras no futuro. Apesar disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a privatização não está na agenda do governo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Camila Salmásio.
0: DDD 11 96893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente saber quais serão os destaques dessa edição de quarta-feira do seu jornal, que começa pontualmente sete da noite, pelo canal 44.1 Digital. Quem vai trazer os destaques de hoje, o Sr. Cosmo Silva e o Sr. Fábio Balbini, é o apresentador do seu jornal, o Jô Miag. Jô, boa noite, diga aí quais são os destaques de hoje.
17: Boa noite, Rafa, Cosmo e ouvintes. Um documento publicado pela Anistia Internacional, chamado 2021-2022, o Estado dos Direitos Humanos no Mundo traz um alerta sobre as violações dos direitos fundamentais em todo o planeta. Em relação ao Brasil, o governo Bolsonaro é denunciado pela má gestão durante a pandemia, pela situação da fome e pela falta de empregos, o que tem empobrecido os brasileiros. No Rio de Janeiro, está acontecendo o Encontro Internacional Democracia e Igualdade, que reúne lideranças de esquerda da América Latina para discutir um modelo solidário de desenvolvimento para o continente. Neste segundo dia, o tema foi a possibilidade de eleições de governos mais progressistas na América Latina. E tem uma reportagem na qual falamos sobre o projeto de lei das fake news, que está em fase final de debates no Congresso. Só que grandes empresas de internet como o Facebook e Google, por exemplo, estão contra essas medidas que vão impor transparência às suas atividades e outras regras para a atuação no país. Quer saber o motivo delas serem contra? Bom, então é só assistir o seu jornal desta quarta-feira, que começa às sete da noite. A TVT, você já sabe, está no canal 44.1 na Grande São Paulo e nas demais regiões Dá para assistir pela internet no youtube.com.br. Também é ao vivo. Um grande abraço a todos e espero vocês logo mais às sete da noite. Tchau. Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas e dois minutos. Apesar de cerca de 40% dos brasileiros encontrarem valores inferiores a um real. No site Valores a Receber, um correntista resgatou R$ reais esquecidos em cotas de consórcio. A informação foi revelada pelo diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do Banco Central, Maurício Moura. De acordo com Moura, esse foi o valor sacado desde que o sistema Valores a Receber começou a funcionar. O Banco Central começou a promover uma nova rodada de agendamentos de saques de saldos residuais. Segundo o órgão, mesmo quem participou das consultas anteriores terá de repetir o procedimento porque as instituições financeiras incluíram novas informações no sistema. Pelo novo cronograma, o correntista poderá agendar o saque a qualquer hora da data informada, em vez de entrar em horários determinados pelo sistema. Só espero que não tenha uma surpresa desagradável como este apresentador que vos fala que tinha 57 centavos em corrente a receber.
1: Pois é, mas você ainda está melhor do que eu porque não tinha nada,
2: um total de exatamente zero. 57 centavos, gente, inacreditável. Não,
1: mas inacreditável mesmo é o cidadão que esquece 1 milhão 650 mil reais no banco. Realmente, esse deve ter muito sobrando. Seis horas, quatro minutos e quase três meses depois da queda do paredão dos canyons em Capitólio, nas Minas Gerais, o turismo no local foi parcialmente reaberto. Agora as embarcações poderão voltar a navegar na represa de Furnas, mas com restrições. Quem vai contar mais pra gente é a repórter Beatriz Albuquerque. Vamos acompanhar.
4: De acordo com a Ascatur, a Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio, a decisão de retomar as atividades turísticas no local do Ocidente foi muito bem planejada. Houve uma avaliação criteriosa de profissionais e autoridades da cidade. Gustavo da Mata, diretor da Ascatur, diz que essa apertura contou com a participação de geólogos e com a consultoria de profissionais da Universidade Federal de Goiás e da USP, além da fiscalização rigorosa da Prefeitura de Capitólio e da Marinha. Gustavo explica quais serão os novos protocolos de segurança para o turismo.
12: Então existe uma série de ações, como limitação do número de embarcações, uso de EPIs, o distanciamento dos paredões, né? a fiscalização.
4: Gustavo destaca ainda que houve uma queda expressiva no turismo da cidade desde a tragédia nos canyons mas que a expectativa agora é de uma retomada segura e eficaz. Segundo ele, as condições do acidente têm servido de base para estudos de prevenção de eventos parecidos em todo o mundo.
12: A situação que ocorreu aqui, na verdade, está servindo de, de base e estudo para outros canyons e atividades mundo afora. Não só no Brasil, não só em Capitólio, mas mundo afora.
4: E quem quiser visitar a cidade, mas tem dúvidas quanto às novas medidas de segurança, Pode acessar as informações completas em visite .com Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
10: Que prochega vivente.
8: Comece agora o Alimento é Saúde.
18: Falar de cozinha indígena não é falar de ingredientes, é falar de cultura alimentar. E a chefe Tainá fala com propriedade sobre esse tema. Ela carrega na culinária os saberes do seu povo marajoara e desde 2019 vem realizando uma cartografia da cozinha amazônica. A gente não está falando dessa cozinha histórica parada no tempo dos cronistas e viajantes
8: que vêm falar sobre a canhapira, que vêm falar sobre os carrinhos que eles encontram na Amazônia por conta das pimentas. A gente está falando de uma cozinha, de um povo que está vivo, então não é a herança indígena da cozinha brasileira que a gente precisa falar. Da mesma forma como é necessário que se respeitem os povos indígenas, as culturas indígenas, as culturas alimentares indígenas precisam ser respeitadas porque elas estão vivas.
18: Tainá Marajoara ressalta a importância da preservação da identidade indígena e sobre esse assunto ela é enfática. O lugar de apagamento dos conhecimentos ancestrais imposto pelos latifúndios e pela colonização é extremamente prejudicial para os povos indígenas. No arquipélago de Marajós, território originário de seu povo, o avanço dos arrozais e o uso massivo de agrotóxicos forçaram os indígenas a viverem com fome e sem poder plantar. E o
8: agronegócio nos tira da história da humanidade desde o seu primeiro momento, quando nos tira a alma, quando nos tira a terra, quando nos tira a nossa relação cosmológica com a dita civilização.
18: Hoje, em Belém, o ponto de cultura Yacitata é uma forma da indígena mostrar que é possível enfrentar este etnocídio cozinhando de forma saudável e respeitando as comunidades. Tainá destaca que todos os alimentos são de base comunitária e agroecológica, e também vindos de assentamentos da reforma agrária, como o óleo de patuá e a manteiga do Marajó.
8: Não entra na nossa cozinha? um óleo de soja, porque cada gota daquele óleo de soja que cai na panela é um companheiro que cai no campo. Esse monte de cheiro, aquilo que é o cheiro do tamatá, o cheiro do bucho, o cheiro do peixe, o, o cheiro da carne do búfalo, o cheiro da chicória no dedo da minha avó. Então são esses cheiros e essas percepções que compõem uma história que foram para dentro da cozinha do Iacitatá.
18: Professora da Rede Estadual de Rondônia, Márcia Mura também recorda da avó ao lembrar do hábito de comer os gongos, pequenos bichinhos que vivem dentro do coco de babaçu. A gente
11: coletava esses babaçu, da minha avó
18: quebrava na pontinha
11: né, do babaçu. Ele é lisinho, é branquinho, o
18: gosto dele é do leite da castanha do babaçu uma delícia. Com raízes na terra indígena de Paraná, a educadora acredita na manutenção da cultura mura, apesar dos projetos de desenvolvimento que se expandem pelo rio Madeira, no sul da Amazônia. A
11: gente ainda mantém um modo de ser indígena, um modo de ser mura, né? uma ligação com o ambiente inteiro e luta para garantir o que resta dessa, desse bem viver nosso, né? E isso inclui todos os saberes e sabores, né? Que vêm desde os nossos antepassados.
18: Os hábitos alimentares de diferentes etnias pelo Brasil serão retratados pela cineasta Nicole Algrante em Comida
15: Ancestral.
19: Como disse o cuicúro, o povo cuicuro, como todos os povos que eu já trabalhei, na, na floresta, nas aldeias, não existe isso de café da manhã, almoço e jantar. Come quando tem, né? quando a floresta proporciona, caça. Por isso que os roçados são tão importantes, os milhos, as macaxeiras, né? a manutenção das sementes. né?
18: O documentário está em fase de finalização e teve a maioria das cenas filmadas em terras de etnias que vivem no estado do Acre. Nicole assina a direção junto com dois indígenas, Isabarim une o e Mochanok Koi.
19: É um alimento saudável, é um alimento que tem espírito, é um alimento que dá energia, que une o povo em volta da caça, da pesca, né, da forma de preparo e... Sempre quando uma família está comendo, a outra está comendo também,
7: ninguém come sozinho.
19: De São Paulo,
18: da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Sara Fernandes.
1: 6 horas 11 minutos, Jornal Brasil, atual edição da Tarde. Entre os dias 4 e 14 de abril... Brasília vai receber a 18ª edição do acampamento Terra Livre. O evento é a maior mobilização indígena realizada no país desde 2004. Após dois anos de realização virtual devido à pandemia, os povos originários voltam à capital federal para lutar contra a agenda de destruição que é defendida pelo governo de Jair Bolsonaro. A repórter Júlia Pereira traz mais informações.
19: De 4 a 14 de abril, Acontece o acampamento Terra Livre, a maior mobilização dos povos indígenas do Brasil. O evento conta com uma extensa programação entre reuniões, atos e rituais voltados à discussão sobre as violações dos direitos dos povos originários e à reivindicação do cumprimento das leis pelo governo federal. O cacique Cretan Caingang, da Coordenação Executiva da Regional Sul, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, destaca que um dos principais objetivos do acampamento Terra Livre este ano é mostrar a resistência frente à política adotada por Jair Bolsonaro de ataques aos direitos dos povos originários.
20: O objetivo principal aí do acampamento Terra Livre é mostrar para o Bolsonaro e também para toda a política dele, genocida, para toda a bancada né, que o apoia no Congresso Nacional, tanto no, na Câmara quanto no Senado, de que nós não vamos entregar nossos direitos para ele. Todos os projetos de lei que hoje estão tramitando ali dentro do Congresso Nacional, você pode ter certeza que isso daí a gente vai enfrentar ali dentro do Congresso Nacional. Nós vamos recorrer ao Supremo porque são tudo projetos inconstitucionais. São inconstitucionais, nós sabemos muito bem, o movimento indígena sabe muito bem e nós vamos lutar contra isso. Contra tudo que está acontecendo, os ataques e tudo. Que é as invasões das terras indígenas, as mortes que estão acontecendo no Brasil, os povos indígenas, então tudo isso está dentro dessa nossa pauta de luta e a luta vai ser pesada.
19: Cretan Caingang, conta que o acampamento Terra Livre foi criado em 2004 pelos povos indígenas do sul do país. O evento chega à 18ª edição após dois anos de realização virtual devido à pandemia. Em 2019, a mobilização levou cerca de 10 mil indígenas até a capital federal. Com o tema Retomando o Brasil demarcar territórios e aldear a política, o evento irá unir delegações de grande parte dos 305 povos de todo o país para enfrentar pautas que ameaçam a sobrevivência e tradições indígenas, principalmente aquelas que colocam em risco a demarcação de terras. Exemplo disso é o Projeto de Lei 191 de 2020, que autoriza a mineração em terras indígenas, e o PL 490, que prevê alterações nas regras para demarcação, além do marco temporal. Caso aprovada, a tese, que terá julgamento retomado pelo Supremo Tribunal Federal em junho, vai limitar a demarcação dos territórios indígenas àqueles comprovadamente ocupados até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.
20: O acampamento Terra Livre foi fundado pelos povos indígenas da região sul do Brasil, né? Caingangue, Guarani e Xokleng, em 2004. E agora são 18 anos né, de acampamento Terra Livre. E dentro dessas pautas tá aí o projeto do Bolsonaro, né? Que é Aprovar a PL 191 da mineração, aprovar a PL 490 e não deixar que o marco temporal ele seja favorável a nós, povos indígenas, no Supremo.
19: A organização está realizando uma campanha de doação voltada aos custeios do acampamento, como alimentação, limpeza e higiene. As informações sobre como ajudar estão disponíveis no site www.doa.re/terralivre Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas e 16 minutos. Na Amazônia Urbana, pessoas negras e indígenas serão principais vítimas de mudanças climáticas. Pesquisa do projeto Amazônia Legal Urbana revela que eventos extremos, como a Cheia em Manaus no ano passado, vão acentuar desigualdades estruturais. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
21: Pesquisas científicas realizadas em sete das nove capitais da Amazônia brasileira deixam um alerta. Indígenas, negros e pardos serão os mais afetados por eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, como enchentes e deslizamentos. O diagnóstico é do projeto Amazônia Legal Urbana, que traçou um panorama da desigualdade social no acesso a serviços considerados direitos fundamentais na Constituição, como saneamento básico, energia elétrica e moradia digna. A Amazônia Legal engloba Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Dentro de um Brasil desigual, são regiões historicamente empobrecidas, mas dentro delas há populações mais vulneráveis do que outras. É o que diz uma das pesquisadoras do Amazônia Legal Urbana, a doutora em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia, Andréa Ferreira.
11: Essa vulnerabilidade ela não é uma vulnerabilidade universal. Né? Então, a gente quis é, trabalhar na perspectiva de demonstrar que existem desigualdades étnico-raciais e de gênero que perpassam esse ordenamento é, territorial e que isso vai reverberar também nas condições de saúde da população, em que as mulheres negras, os homens negros, as mulheres indígenas e os homens indígenas, eles estão em situação de maior vulnerabilidade nesses territórios.
21: Em Macapá, capital do Amapá, 53% das mulheres indígenas não têm acesso à água canalizada. Entre as mulheres pretas, o índice é de 51% e entre as pardas, 48%. Outro dado que chama a atenção é de Cuiabá, no Mato Grosso. Entre os moradores que não têm acesso à rede elétrica, 15% são homens e mulheres indígenas e apenas de 1% a 2% são pessoas brancas. Cada cidade tem sua particularidade, mas, segundo a pesquisa, a origem da segregação é uma só, o racismo estrutural. Quem explica é a doutora em saúde pública e pesquisadora do Amazônia Legal Urbana, Emanuele Góes.
11: O que a gente observa no nosso estudo é isso, né? de vez em quando, em alguns locais, a gente vai ver se intercalar. Né? Às vezes as pessoas indígenas estão em situação... Pior, às vezes, são as pessoas pretas e, às vezes, são as pessoas pardas. Então, a gente sempre vai ter esse, esse grupo né, de pessoas sempre oscilando, mas sempre para este grupo. né, O grupo aonde o racismo, né, nas suas diversas manifestações, vai atuar.
21: As duas cidades que ainda não foram estudadas pelos pesquisadores são Porto Velho, em Rondônia, e Palmas, no Tocantins. As pesquisadoras pretendem colaborar para mudanças concretas no ordenamento urbano de cada uma das capitais da Amazônia Legal. Segundo Andréa Ferreira, o foco é influenciar a elaboração dos planos diretores das cidades da Amazônia Legal.
11: Ou seja, pensar estratégias de adaptação de mitigação frente às mudanças climáticas, elas precisam estar contempladas nesse plano diretor dos municípios, que é quem rege toda a estruturação municipal. Então, quando a gente pensa as mudanças climáticas e as desigualdades étnico-raciais, é nesse contexto, é pensar de que forma podemos elaborar, contribuir com ações e projetos que realmente possam responder a essas mudanças climáticas, contemplando esse olhar
21: das desigualdades raciais e de gênero. De para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 6 horas 20 minutos. E uma nova pesquisa mostra o que pensa a população brasileira sobre a prática do aborto. Oito em cada dez pessoas acreditam que o caráter clandestino é uma das principais causas de morte de mulheres ao abortar. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Letícia Bonde do Brasil de Fato. A gente acompanha agora.
22: Apesar de o debate em torno do aborto se manter em contornos inflamados, a maioria da população brasileira reconhece que o procedimento, quando feito sob condições precárias, representa ameaça às mulheres. Oito em cada dez pessoas dizem saber que o aborto clandestino é uma das principais causas de morte de gestantes no país. O dado consta em relatório divulgado pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva. Para 77% dos entrevistados durante a pesquisa, as mulheres de baixa renda são as mais prejudicadas pela criminalização do aborto. Ao todo, 67% dos respondentes afirmam que considerar a interrupção provocada da gravidez um crime não resolve o problema. Para 73%, quem defende a proibição ao aborto em qualquer circunstância não leva em conta os impactos na vida da mulher, caso seja obrigada a levar a gestação adiante. Identificar mulheres ou meninas que engravidaram após serem vítimas de estupro também pode ser algo mais comum do que se imagina. O levantamento mostrou que 21% dos participantes conhecem alguém nessa situação. A parcela que sabe de pelo menos um caso de gestação decorrente de estupro que não foi interrompida é de 52%. Já os que conhecem casos de gestação interrompida decorrente de violência sexual é de 34%. Nesse caso, a pesquisa sinalizou que a maioria da população apoia o aborto de forma legal e segura pelo SUS nos casos em que a mulher for vítima de estupro. Para a professora de Direito Beatriz Corrêa Camargo, da Universidade Federal de Uberlândia, quando o estupro envolve o agressor desconhecido da vítima, existe uma maior compreensão em relação ao aborto.
8: a ideia de estupro em contextos mais amplos, inclusive, né? Então, é, hoje em dia não se discute mais a possibilidade de estupro entre cônjuges, por exemplo, algo que é, se negava algumas décadas.
15: Ah, então,
8: Sim. talvez, na atualidade, um estupro marital, quando a mulher toma a decisão de abortar, isso acredito que vai ser visto de uma outra maneira, né? Com certeza, porque socialmente ainda se tem a ideia de que ela tem a obrigação de manter relações com o marido.
22: Para conhecer as impressões dos brasileiros sobre o assunto, as instituições colheram respostas de 2 mil pessoas com idade a partir de 16 anos entre os dias 27 de janeiro e 24 de fevereiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Letícia Bonde.
2: 6 horas e 23 minutos. Entidades protocolaram uma ação contra o LinkedIn por exclusão de vagas de ação afirmativa destinada às populações negra e indígena. A rede social justificou que as políticas de publicação de anúncios não permitem vagas que excluam ou demonstrem preferência por profissionais. Quem traz mais detalhes sobre o caso é Lucas Weber.
10: A Educafro, a Frente Nacional Antirracista e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos protocolaram uma ação civil pública contra a rede social LinkedIn. O motivo foi a exclusão de anúncios de vagas que contenham ações afirmativas destinadas às populações negra e indígena. Ainda neste mês, a empresa excluiu a oferta de uma vaga de emprego do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, conhecido como UT. O anúncio era para candidatos negros e indígenas, como parte das ações afirmativas da entidade. Como justificativa, a rede social informou que o anúncio era discriminatório e que as políticas internas não permitem vagas que excluam ou demonstrem preferências por profissionais. A empresa declarou ainda que pessoas com os mesmos talentos devem ter acesso às mesmas oportunidades. Porém, as entidades lembram do processo que as ações afirmativas são constitucionais, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017. Segundo o advogado Marlon Reis, a Constituição reconhece as desigualdades e também admite a necessidade de adoção de mecanismos de reparação públicos e privados. Ele explica que o um LinkedIn, por ser uma empresa global com sede no exterior, precisa se adaptar às leis brasileiras.
20: Por isso, essa empresa não pode, de maneira alguma, utilizar seus próprios critérios para definir se é possível ou não uma política afirmativa consistente na promoção de vagas de emprego para pessoas pertencentes a grupos que claramente são é, tratados de maneira discriminatória no acesso aos postos de trabalho.
10: Além de uma multa de 10 milhões de reais, as entidades também pedem a reparação integral do dano causado, evitando que o problema ocorra novamente no futuro. O PROCON e o Ministério Público Federal solicitaram ao LinkedIn, em 23 de março, explicações sobre a exclusão da vaga de emprego por meio de um ofício. Segundo os promotores, a ação da empresa contraria os esforços atuais para a inclusão de minorias ao longo da história brasileira. O MPF deu um prazo de 10 dias para que a empresa esclareça quais regras norteiam a exclusão do anúncio para candidatos negros e indígenas. Já o PROCON pediu explicações sobre como ocorre a publicação de vagas e se existem políticas específicas para recusa de publicações. A empresa deveria responder às solicitações dos órgãos até o dia 24 de março, mas o prazo foi prorrogado para esta quarta-feira, dia 30. Questionada, a rede social informou que está trabalhando para responder aos questionamentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Lucas Weber.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
3: virada no tempo. A quinta-feira na capital paulista será bem nublada, com previsão de chuva fraca moderada, que vai e volta durante todo o dia. A temperatura cai com máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A frente fria se aproxima trazendo chuva. A quinta-feira também no ABC paulista será um dia nublado, com previsão de chuva com intensidade moderada a forte durante todo Dia e a temperatura cai máxima de 23 graus e mínima de 16 graus em Mogi das Cruzes. A quinta-feira também será de tempo carrancudo, previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta e o tempo dá uma esfriada, máxima de 21 graus e mínima de 16 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa. A quinta-feira será nublada com previsão de chuva com intensidade moderada forte a qualquer hora do dia. Com Temperatura máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais essa edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Letícia Holanda, a Juliana Almeida na apresentação Cosmo Silva. E este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com Zé Trajano na sequência pela TV TT o seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de quarta-feira, continuem se cuidando e até lá.